0: 以跑步的名义，认识更广阔的世界。嗨、hey, ，你好，我是绝对伏特加大叔，欢迎来到大叔聊运动节目。因为刚刚从伦敦马拉松回来，那我就想趁着记忆还比较清晰，咱们就聊一期伦敦马拉松。啊、之前录了一个多小时，哎，一听不太好，推倒重新来。嗯，所以这个录单人的节目就是这么费劲啊。那么。我就直接从准备起跑开始讲，先聊聊伦敦马拉松的跑步体验。伦敦马拉松的出发点呢是分四个颜色区的，红、黄、蓝、绿。我被分到了红区的第一波。那红、黄、蓝、绿并不是说呃第几批起跑这个意思啊，而是它真的就是在不同的地点。如果你坐车去，会是不同的。站下车，然后走到不同的地方。那么大家其实可以估测到，这是为什么？这是因为它首先一个就是没有那么好的起跑区域啊，每个起跑区域都比较小。其次，它的赛道一开始会比较窄。当你没有跑开的时候，如果这么多人，我要从一个比较窄的赛道一块起跑的话，压力会非常大。所以，他把。所有人汇合到一块会集中在过了呃前边几公里之后，大家再并一个赛道里边。嗯，所以这个先要有这个心理预期。于是去了那儿准备起跑的时候呢，你就发现哟，还是超出了心理预期一些。因为当天就已经是有点下雨，那么我红区的起跑点呢，其实是要先在一个草地，然后走过去，才到达了它的这种叫什么区啊？起跑区吧，啊，就是分区分蓝的那那种地方。所以呢，其实我当天是穿了一双很白的鞋啊，结果回来以后就发现没法洗干净了，呃，在草地上已然是这种状况。那么起跑区的洗手间呢？临时卫生间是够的，但是相对来说，由于每个人要走到他不同的分区的那个地方，比如说我是第一个 wave， 实际上它是一二三，这个是顺序排开嘛。它第一次又不可能完全出发，于是我记得是之后一二三四五六这样。之后重新的同样的位置，呃，后边是七八九十啊，十一十二，就是它会分好几轮。所以，我进入的这个区域呢，会是我这波走了，然后又轮到第七波啊，一加六得七，再加一个可能是第十三啊，又是这样不断的轮进去。于是乎，就会有后边的人也提前到了嘛。那么，在这个草地上已经集结。多了很多很多 人， 而且 呢， 由于进去的这个方 向， 大家都会先经过比较靠后的这个 外， 那么芬兰不叫外不叫芬 兰， 就会造成 呢， 大家以为前边的状况是比较平 均， 于是越靠后边的卫生间排队的人就越多。好在 呢， 我就这种不紧不慢 的， 我就心 想， 哎。先找到我的这个入口，那么找到这个一,一的入口，我一看旁边的卫生间，等候的人已经不多了。因为如果我要是一进到这个大草坪上，我就准备上卫生间的话，那我估计要排，我眼看啊，可能要排半个小时啊。走到前边呢，就排个五分钟就可以进洗手间了啊。之后就慢慢等。伦敦马拉松的这个组织呢，也是不紧不慢的。我就听着广播，因为在我们那块也没有屏幕，只能听着广播。哎呀，介绍谁谁谁啊，有莫法拉之类的。进去以后，那么光他们已经出发了，才轮到我们往那块儿进。也可能是前边提前放人进去啊，但是我至少看不到那个入口，就是从草坪到出发区的这个入口也是极窄的。我们慢慢摸过去。那后来我们可以进的时候呢，就是怎么讲？基本上我进去以后就反正就是跑，就等于是把拦你的这个位置从哪儿开始拦起从草坪进到这个起跑区域里边，就直接给你拦住了。嗯，那么呃还有一个呢，就是说起跑之后就看到。旁边这个柱子上啊，沿途有一大堆的标志是禁止尿尿。这个标志呢，其实提前一天我就看到有人就已经发到网上了。那所以呢，我估计之前伦敦马拉松有这个尿尿的习惯，这个真是不太好啊，就是很，因为他那块也没遮没掩的、呃。我觉得在这种公开场合，你再这么尿就不太合适了啊。起跑区的公共厕所。还是足够的。那么，据我了解呢，对于女性这个东西，我先说啊，为什么？因为伦敦马拉松在之前的宣传里就有，而且它是针对赛道上的。那首先呢，它的有一些站会提供女性卫生用品，这个的确会有用啊，因为我知道很多这个女性她并不知道自己。呃，这个叫什么呃，例、啊、假来了啊，没有做好准备啊，没带齐东西，这肯定不方便啊。那他会提供。其次呢，呃，他会提供女性站立式小便的辅助装备。这个东西我估计在国内是比较难推广的，可能这个很多女性你给了她，她都不知道是什么东西。但是对于一个跑马拉松的来讲，我觉得有这个东西的好处是什么？你上洗手间的时候。不用蹲下来啊，即便是有坐便的地方，你也不用坐下来。呃，大家一定都知道，当你比如说你跑了二十公里、三十公里，让你蹲下来再站起来，是不是很舒服的？嗯。之后会提供女性哺乳吸奶这些的空间。其实这个波士顿马拉松也有啊，就是一些帐篷里边，呃，很多的女性由于她的孩子很小嘛，那包括这个，其实在哺乳期的女性啊，即便不需要去直接给孩子呃喂奶，她这个也有涨奶水的。问题，他进这个空间去蹦奶出去，那么这个对女性都是相当相当的照顾，嗯。之后，呃，伦敦马拉松还有一点啊，这个可能就涉及到报名之类的东西，我最后再讲啊。他对怀孕的女性呢，可以将名额顺延至未来三年，这个非常贴心了啊，因为我们这边当然没有这个考虑是什么，因为我们的报名是。可能比赛前呃几个月才报名，那个你来不及进入到下一步。而对于这些国际的大赛来讲，那提前一年你就报名了，那你很可能你不知道这一年你会不会怀孕啊 ？OK， 所以这个我个人对在运动中能提供给各方面平等的机会还是特别欣赏的，所以这点我先提一下。之后讲到伦敦马拉松，嗯的我的参赛体验啊。我首先说一点，伦敦马拉松的赛道是我跑六大满贯里边最差劲的。最差劲的是什么呢？不是说它烂啊，什么坑坑洼洼多，这个还好啊。它最大的问题是什么？是非常非常窄。我从头到尾啊，可以说至少是过了三十公里的样子，我才觉得跑开。这个是我在之前跑任何比赛都没有。享受过的这个福利嗯，嗯嗯，比如说啊，呃，波士顿马拉松，波士顿马拉松给我一个最大的震撼是什么？因为波士顿马拉松它是按照你的报名的成绩，呃，如果你是报的真实的成绩，没有去作弊，那你周围的人跟你的速度真的是一样的。我那次当然是，呃，最终进了医疗障啊，因为半途失文。但是前边的十公里这个感觉，我天哪，我。周围的人一出发是谁，到了十公里还是谁，就是他也甭想超我，我也甭想超他，大家水平一模一样。但是在伦敦呢，并不是这样，我都不知道为什么把我分到了一区，呃，就是第一波。那么我觉得可能是由于我报的成绩会偏前，还是因为我多交了钱啊？最后我再告诉大家为什么我我,我的这个能够报名上。那么我就发现呢，其实有大批。也也处在第一区出发的这些人跑得比我慢，那我就只能呃想办法超过他。由于路窄，加上呢英国是一个雨水很多的地方，所以我相信它的路面的弧度要比别的地方会更弯一些啊，就方便雨水尽快的排走嘛。所以呢，他当天下雨的时候，路两边是积了很多水，那么。在水上跑肯定是不舒服的啊，有阻力又大，然后有人摔倒，你还不知道水底下，呃，有的时候比较脏的话，你都不知道下边是什么状况。那于是乎呢，这个路面就变得更窄，所以这个，呃，我在前边至少我感觉15公里经常的左穿右插，然后前面突然间有一个人又又他移动了一下，我要急刹车什么，这种、个、情况是特别多，嗯，而且呃，我讲了这个路面的弧度比较大，这就。港马，香港马拉松是上行车道，就是这个路本身是设置给车的，那么它的倾斜度比较大。那么这个伦敦马拉松，这个道不是专门设计给车走的，但是它弧度大也会造成什么？就是长短腿的问题，就是你你路面不平嘛，你一边高一边低，所以跑的是蛮辛苦啊，那要注意水啊，又要注意人，所以体力消耗非常大，嗯，非常难跑。这个比。纽约马拉松给我的呃难跑程度还高，纽约马拉松是这个高高低低比较多、嗯。那么说到它的好处呢，是观众的气氛可以说相当是不错啊，也有很高潮的那个地方啊，好像在某一些区域，因为对伦敦也不熟，但是过伦敦大桥的时候，哇，这个观众的那个声音哇、哦，震耳欲聋。很棒，呃，当然，这个同样纽约嘛是天花板，它的那个呃音量绝对是我目前是没有见到能跟它相比的。还有一点点啊，就是他的这边的助威啊安排的非常好。嗯，一般的马拉松赛事呢，呃，你我们要提啊、呃，有名助威之类的。都会是在路面之上啊，因为伦敦马拉松呢会经过很多这个隧道，所以在隧道里边它是没法安排这么多观众进去的啊。这个如果跑过香港的就更知道了啊，我们一进香港叫什么三桥三隧，进到这隧道里边，哎，就听着大家这个夸夸夸夸这个声音，哎呦都比较沉默，偶尔会有一个人吼一嗓子。但是在伦敦这边，我发现它会专门在比较长的隧道。你准备往上爬的时 候， 在那个桥底会安排了这个鼓的乐队 吧？ 他那个也不叫乐 队， 因为它只有鼓啊。但是这个东西对你的激励就是特别 好， 因为这个时候你同样是需要有人加油的。这个有鼓在那 儿， 这个音量要足够 大， 有这个点儿又用的比较好的话。那会非常开心，所以我觉得他这点设置是我真的是要给他好评的点睛之笔啊，能够给你在适当的时候呵呵鼓励一下。伦敦马拉松的补给啊，我要说一下啊，呃，它是很简单很简单的，这个东西如果放在国内，估计就要被人喷了，但是我觉得我是可以接受啊、呃，只有水。和能量饮料，以及呢，我只见过一个点是发能量胶，但是我在微博上讲了之后呢，有人告诉我一共有三个点，可能在路的左边或者右边，我没看到。这个对于我来讲并不重要啊，就即便这一个点能量胶都没有，我都接受，因为反正我是扛了足够的能量胶给我自己。实际上，对于一个组织者来讲呢，他提供水，呃。运动饮料什么这些都，我觉得可以接受啊。但是提供能量胶，这个是已经近了一点。但是在国内现在已经发展到要比这个强十倍都有啊，太多吃的了。唯一的让我不是很满意的是什么呢？就是因为伦敦马拉松，它既然提供这么少的东西，包括它所有方面讲的都是说我要环保。但是它提供的水是什么样呢？是瓶装水，它的小瓶是一百毫升吧，我也不知道，因为我没有见过外边卖这个包装。然后你拿在手里，对于我来讲呢，我一次是不会喝掉一百毫升的啊。如果跑马有经验的知道啊，你你一次下去一百毫升可能很夸张，那么我就会。按照我的习惯，我是一直拿在手里，可能大约会过那么三个这种发水的点，我才会把它喝光，之后把这个空瓶扔掉。但是我看到绝大部分的选手都会怎么做：喝一口，然后主动的挤，把这个水瓶挤空，把空瓶扔在路边。那么也有的啊，这个水也不挤出来扔路边，呃，为什么要挤出来呢？那。其实是一个好事因为你回收的时候，你你回收了里边有水呢，增加了回收的困难啊。呃，懂得这个回收的人都知道，尽量把东西弄空啊，让它呃这个组成更单一，会方便啊。但是呢，就是我觉得真的很浪费。之前的伦敦马拉松，我记得是哪一年，他曾经有过发那种水包，就是。一个球，呃，外边那个东西又不是塑料的，说是能够什么自然降解之类的，给你啊。今年我没有遇上，如果遇上了，我觉得还会挺好玩，说不定我再会，呃，手里攥着一个，攥回住处拍一张给大家看看具体是怎么回事。呃，今年没有遇上啊，但是总而言之，我认为这个瓶装水真的稍微有点出乎我的意料，我觉得挺浪费的。就说完整个这个。补给，那么赛道来讲一直偏窄嘛？那我从头到尾呢，觉得上下坡还好，因为给我的感受没有让我跑的很难受的上下坡，急转弯呢也比较少。那其中有一个就是过了伦敦塔桥之后，应该有一个路段先是向东，之后有一个绕了一个圈啊，又绕回来。本身呢，其实我个人。带着手机在身上了，那其实我都想过，万一这个时候我能看到马路对面精英选手来，那我就停下来，我拿手机拍他们。结果呢，等我跑到这个位置，对面什么？对面应该是呃精英男子、女子的头部都已经过去了，都已经因为我出发啊，虽然说是第一波，但是我感觉呃在我前面出的也有很多人。看到对面已经是一个 pacer， 我忘了是第几号，八号、九号，他写在号码布上。他已经在路边走了，呃，然后旁边就是稀稀拉拉的，一会儿过去一个，一会儿过去一个，那种，呃、属于非列出名单的精英吧，啊，他们应该都是可能二二零啊上下这个样子的人在那跑过去，嗯，于是乎我这个。也就不用停下来<笑>去给他们拍照了，所以这样呢，最终我的成绩是在三小时二十四分的净成绩，这样回到了终点的样子。那么我回到终点的时候会发生什么样的状况呢？第一就是说已经有相当多的人到了终点啊，最后这一段是跑开，但是过了终点的拱门之后呢，就像我这样，呃。呃，人，嗯，应该如果全都站住了，这终点会被堵上。所以当时我请了旁边一位选手帮我照相，然后还被后来赶来的 Pacer 啊，他是一个大众的 Pacer， 就是背后背着刀骑那个说你不应该停在这儿啊，你你要往前走才对。我说啊，当时马上表示道歉，嗯、呃，就排了那么几秒钟吧，尽快的离开。之后我看到左侧有。人在采访，采访谁呢？是那个，如果大家去看啊，本届的有一个特别的女性，呃，剃的非常非常短的头发，她也创了吉尼斯的世界纪录。他差不多也是三个小时三十多分，当然他比我出发的早嘛，所以刚好他在终点。他是做了叫什么回回肠什么漏口，就是好像是要背着粪袋儿去跑这个。找我并不是很理解这个疾病的问题，反正挺励志的，嗯。之后我继续往前走，这个时候呢，我发现在领奖牌的最左边这个队伍人比别的要长一些，别的就是过去了。哎，最左边为什么会长？哎，一眼瞧见吉普乔格正在那儿发奖牌，我马上就排队。结果结果，哎呀，乔神在我排到快十个人的样子吧。走了，被工作人员领走了，结束。然后我旁边呃，只就聊了两句的一个香港小哥就冲破了工作人员的阻拦，他上去拍了照。我这个可能太过斯文了，没有这么做，哎，挺有点遗憾。要不然你说这个，我如果能够被基普乔格套个奖牌在脖子上，或者至少合个影，哎呀，这我又更能高兴半天。所以这是说什么？所以这是说，这个机会只给有准备的人。大家能够跑得快一些的话，可能有更多的东西供你选择。结果我就没有选择到吉普乔俄给我挂奖牌这个套餐啊。那么，如果讲这次比赛，我能不能再跑快点呢？能是能，但是因为我不想再受伤啊。从去年开始。就一直这个伤就没断过。我跑着跑着，我的又又囤积，其实有感觉了。我想，我要再加速的话，那说不定半路蹦机再给跑断了，那我就只能走，还得不偿失。嗯嗯，毕竟这个比赛享受的程度还是蛮好的。就是说，呃，大家如果听我讲啊，刚刚其实我有很多觉得。并不是很满意的地方，但是一个比赛呢，是他综合能力的体现。这个综合看上去 OK， 我觉得还是对得起世界马拉松大满贯的这个级别的。啊、我的个人建议呢，就是 OK， 还是能够参加这比赛，绝对是值得，不会让你后悔的。之后就又涉及到他的极简了，啊，那。过去之后领了奖牌嘛，发保温毯，然后之后就是一个领完赛包。领完赛包呢，其实它是按什么分呢？按你的预定的，也不是预定，就是你的 T 恤尺码。其实现场你根本就不需要预定啊，你想要什么尺码，我至少我去的时候还都有。那么我就呃选了一个我合适的。OK， 他这个包给了你，除了这件 T 恤还有什么？有一瓶水。一瓶运动饮料加一个它燕麦片做的那种跟撒奇玛类似的一个东西 ，OK 就结束了。那么这又是一个极简的完赛包，这个东西可能要遭到一些人的批判了。但是我觉得，呃、对他的不满，这个时候我可以表达出来。这是我见过唯一一个里边没有水果的。呃，万太宝，因为别的比赛好歹人家会给苹果、给香蕉啊啊，这个东西他都没有，我觉得是的确是挺寒酸啦，稍微有点这一次。那我希望他未来能够提高吧，因为这个东西并不是超出呃正常的要求，因为沿途我也没有见到有香蕉，这个是健康的东西啊，我就。不提更过分的这个期待了，因为在所有大型的这个呃是大满贯啊，在终点都会有啤酒供应吧，就是无酒精的也行啊。包括在柏林，我觉得挺好喝了，我也找人要了第二杯，人家也没说什么，咱们也不也不干这个太过占便宜的事儿啊。那其实这个水和运动饮料呢，说实在的，我都不够喝，因为就一瓶嘛。但是呢，呃，大家其实。都挺这个呃理性的，就刚好有个女的，她去退，她说：“哎呀，我这喝不完，我退你一瓶。”然后说：“哎，你别退了，你给我吧。”然后那工作人员说：“哎，行，正好你要你拿。”其实你如果觉得不够喝，你找工作人员要，他是肯定会给你的。后边有一大堆这个水运动饮料，你要他一定会给，但是他没有水果，我总不能要出水果来，对吧？嗯，这个时候就呃，反正伦敦马拉松就是。也有它这个问题，我觉得这也是一个问题。之后你出这个完赛区的时候，是有三个路口可以选择的。这个问题呢，又轮到了伦敦，它的呃手机信号是不太好，或者至少因为我到那边没有买当地的电话卡，我还用的是我带过去的移动，只是漫游了一下。那么没有信号，就造成了我没法，呃，很准确的知道我从哪个口出去到我需要去的地铁站会更近。虽然说伦敦的地铁站。遍布啊，呃，而且其实下去地铁之后四通八达，我总能让回去，但是这个就浪费了一点时间啊。所以呢，如果大家以后像我一样、啊、自己过去了，那你可能提前把这个功课做好，因为我这次功课真的是做的很差很差，我已经这个对于跑步就简直是，我感觉自己可以过于老油条了这种。啊，那么在终点那边呢，除了刚刚啊、呃，我说啊，跟我一块排队聊天一个香港，我见了一个有像这个亚洲人挂着六星奖牌的，哎，我还以为是个中国人呢，后来发现是个韩国人。到后来呢，又见了一个穿着老兵俱乐部的衣服的人啊，呃，跟他聊了一下，他也是买的这个旅行社名额。OK， 然后我就问了一下他们有多少人，他告诉我他们那一块一堆的就有七十多人，所以他后来是一直在找他的朋友，反正他找到一堆人一块走的。但是我呢就只好这个选择了一个出口，直接去外边去上地铁啊。这个好在我选的也是对的，然后。一切顺利吧，走回去。因为这个时候我已经在伦敦待了两天了啊！我对这个地铁怎么坐啊，什么还都呵呵怎么怎么说呢？这个后边会讲。嗯，奖牌刻字的这个事儿呢，每一个比赛不同嘛，但是呃，大部分地方你都可以会发现会有一些免费刻字的东西。而且呢，伦敦马拉松这边是 New Balance， 就是它的官方赞助商。会提供嗯免费刻字，所以这个也可以认为是官方的。呃，我记得了，它就是第礼拜一一直到礼拜三都有啊、呃，周一到周三。其实我本来没有想去刻字，后来我记得是周二的上午吧，我约了朋友还是怎么回事，耽误了一些时间，那影响了我本身之前计划的去博物馆的。那我 想， 哎， 这 个， 那我不如去那个刻字 吧， 然后就去了。那在 New Balance， 它应该叫牛津街的旗舰店去刻字 呢， 非常非常的快。它开了三台机 器， 当 时， 呃， 同时在 刻， 而且已经是周二 了， 我估计非常多的人早就走了啊。虽然说这是以英国的跑者为主的一场比 赛， 那么去哪儿也不用排多 久， 排个五分钟不到。啊，那么你手里拿着你的，或者你都不用拿，反正就是你告诉他名字跟时间，你拿笔写给他什么就行了，他就帮你刻上去。这就是一个整个比赛跟之后的一些东西。那么现在可以终于可以返回去讲我之前删掉的，就是重新录的那些东西了。那伦敦马拉松呢是？世界马拉松大满 贯， 甚至可以说是世界上这么多个马拉松里边最难中签的一 个， 因为你要是靠抽签的 话， 据我所知 啊， 之前有一年中国人只有个位数中签的。嗯， 我为了这个参加伦敦马拉 松， 因为我想把这个六大满贯跑下来嘛。嗯， 我自己的计划是我就这么抱着。也没抱什么希望能够通过这个渠道中签啊！我十年十年不行的话呢，我就别的方式，别的方式很简单。伦敦马拉松是世界上最大的一个单一慈善的赛事，就是它就这么一天，那能够收好多善款上来，嗯、呃，这是世界纪录的，我就可以通过一些慈善组织或者是一些旅行社名额、啊，我。达到我跑伦敦马拉松的目的嗯，嗯、呃，然后我还为这个中签攒过人品，是什么报过伦敦马拉松的线上跑啊，呃，都挺有意思。世界马拉松大满贯这个机构呢，跟普通的这些联合机构还不同啊，它其实会提供很多方便。在很久之前呢，我就知道，你如果在世界马拉松大满贯的六站里边，你完成了五站，就会。有多一次的他内部抽签机会给你去抽第六站，但是在去年二零二二年，他突然公布了一个新的玩法啊，在十月二十五号公布的，其实我都发在微博上这些内容啊，我不知道有多少人呃认真的去照着执行，我就是通过这个新的玩法中的签。他是怎么样呢？就是如果你完成了三场以上，那么就有机会抽。这个几场比赛，他对这个几场比赛啊，从年头到年尾啊，东京、波士顿、伦敦、柏林、芝加哥、纽约，他稍微有一点点区别，大部分都是你有三颗星星就可以抽签，他内部多一次抽签，只有东京跟波士顿是你必须达到四颗星才可以多一次抽签的机会。那么我呢手里已经有四颗星了，就是所有的比赛我都能抽。当然这个呃。其实 呢， 我已经落实了东京的名额。东京我是二零二零年就中 签， 由于疫情的原因 呢， 一直 推， 推到了二零二三年。其实当时我还是想跑二零二三年的东京马拉松的这个情况之下 呢， 我心 想， 哎， 有机会更早的抽一次伦敦马拉松嘛。那么他在去年的年底十二月十二号就。截止登记，这个当时我已经公布了这个方法啊，就是你先要到大满贯的网站上去把这几颗星都、呃，叫 claim， 我也不知道怎么说，就是声明声明了这成绩是你跑的，算到你的名下之后呢，呃，你就等着他去通知你，你告诉他我要想多增加抽哪场比赛的机会，那么他会通知啊你。到那天，呃，之后呢？十二月十二号截止的是抽今年的伦敦马拉松，然后他十四号就会告诉大家这个结果什么，就是也是挺短平快的，不用让你在那儿一直等好久，就两天时间我就告诉你结果，因本身就是一个很简单的一个操作嘛。我没有想到自己马上就能够被抽中啊，这是，呃，所以我之后会还会不断的在微博上告诉大家一些呃新的内容。那如果大家有兴趣的话，真的要早参加，因为呃越早，我相信知道这个途径的人越少。但人家本身是一个很公开透明的方式，也不算作弊，是不是？你为什么不参与呢？啊，可以帮省很多钱。因为这次我比较开心，也是我通过这个方式抽签，和。花了多少钱报名费啊？我看看，啊。我花了，我后来翻了半天才翻出来啊，花了三百二十六英镑。这个数呢是超过了我所知道的关系价，因为我知道他们有关系的，直接从内部拿出来的价格呢，以前是三十九磅啊，据有人告诉我啊，近期已经是四十九磅了。这个情况，呃，那你看，三百多磅跟三十九磅差了十倍。但是如果我要通过旅行社，那人民币肯定就是上万的。我这省了很多钱，我这花了两千七多人民币就搞定了一个名额。名额出来以后呢，还有一件事就是，东京马拉松那边有通知有一些，由于今年未必怎么方便能把所有人放进来。如果你愿意推，可以继续推。于是乎，我把这个我的名额推到了。东京啊，变成了我最后能完成的六星里边一星。这个我要推到明年啊，想一想啊，二零年推到了二四年，也真是绝了。我这个呃，经历坎坷。伦敦马拉松呢，其实现在你还有多一个报名的抽、呃、签的机会。这是什么？就是说，我不是刚说你有三颗星以上，你就能多一次。机会吗？那现在大满贯呢？又刚刚公布了一个，如果你参加他的线上马，啊，他指定的几场的线上马，那么你又会多一次机会，因为你你已经有三颗星，就是多抽一次嘛。你又参加线上马，你可以再累积一次机会，然后可以他的这个线上马其实还是蛮多的啊。那你可以一直累积，你可以累积好多次，你去攻这个。伦敦马拉松的这个中签名额，当然参加他的线上马的是要报名费了啊，是四十五美金。那么大家可以上他的网站去看一下吧啊。现在应该我这个音频播出来的时候是五月七号到十四号这个期间，刚好有一个啊。之后你如果错过了这个，就要八月份、九月份、十月份还都各有呃其中的一周的窗口期，你可以。呃，参加一场半马啊，就是反正每次45五美刀去增加一个抽奖机会。伦敦马拉松呢，今年是4月23日举办的，但是2024年就是明年的抽奖，呃，也不叫抽奖，这个抽签，他安排在了什么时间呢？报名什么时间呢？是4月22日到28日，就是已经过了。他的4月22二，大家听一下啊。是在今年还没跑，我就可以抽明年的机会。好的比赛，我一直都这么说，让提前把这个事情报名落实。呃，今年他伦敦这边又增加了一个新玩法，这个纯粹是我觉得是一个赚钱的新玩法。怎么呢？就是说你当然是中签以后再交费，这个费用对于外国人来讲是多少钱，我并不清楚啊。但是他网上公布的都是。英国居民的费用，英国居民呢，就是说你不一定非是要有这个身份，包括你在英国常住啊，什么这些其实都算啊。他是呃交六十九点九九镑，据说这已经升价了啊，现之前是四十九点呃九九啊，你提前交六十九点九九镑就等于是捐款啊，因为嗯、呃。真正的都是这个中签之后才交钱，那伦敦一直是这样。你提前交呢，呃，就会给你多一次抽奖机会啊。如果你还不中，他会给你一件六十磅的叫 Winter Training Top， 我的估计是一件长袖的 T 恤，它不是冬天训练的上衣嘛，是不是长袖 T 恤或者甚至蝴蝶这些东西也未必。如果你第二次。机会抽中了，你就只用交四十九点九九，这四十九点九九应该是跟以前的这个价格一样。反正它是各种新玩法，就是呃增加了足额的收入。我觉得人家这个想的挺多。那么呢，伦敦马拉松的名额，我之前很久以前呢也转过，也不叫转吧，是摘要过其中呃国外一篇批评他的这个模式的文章。这里边我也想把这个。核心的东西跟大家讲一下，伦敦马拉松它的慈善是分给不同的慈善机构，这个不是说呃就一个机构啊，这个不一样，它那是几百个，它这几百个是怎么来的呢？首先呢，它最早最早好像是九三年，它就有了七百个，这叫 Golden b o 棒的，就是你占了这个位置啊，它开始说是五年，这五年之内呢，反正就你都一直有这个慈善名额。那你给了我的钱，就是你给组委会钱之后，你的这个慈善机构怎么处理名额是你的事儿。于是乎，这个就等于他是一个我们说难听点就可以叫中间商。那么他怎么样通过这个名额再去让别人帮他的机构去拿到慈善的款项，这是他的事儿。加多少钱？这个总会有一个市场的平衡，他也不可能加的太多，嗯，是吧？因为别人就不找他了。呃，他又太少，那又不值得。比如马上把人抢走。这个 Golden b o 棒呢，五年之后呢，他组委会会再考察你这个机构还存不存在啊？你说不定这个机构不在了那就没了呗。他机构如果在的话，你愿不愿意继续啊？你如果愿意继续跟我们伦敦马拉松来玩，那你就继续有。所以等于这七百个。慈善机构跟伦敦马拉松的关系呢，就是永续的，只只要你愿意经营下去就有啊。由于这个不够，后来呢又增加了550个叫 silver bond 这个 silver bond 就是说，每五年我一定会换掉你那个金的那边。唯一区别就是说，你存在的话，那你也要换啊。金的那边你存在的话，你可以继续续下去。还不够，后来呢，又增加了每年我再抽五百个机会，就再给五百个呃不同的慈善机构。当然，就是呃我刚才已经说的也比较露骨了啊，就是这个东西实际上是中间商。那么大家对这个分配，就是慈善机构对他们这个分配还是有意见，因为啊我一直抽不中啊，就是说等于他也要争取机会，通过伦敦马拉松的名额的办法帮他的慈善机构去。多争取善款嘛，他抽不中，所以他就有意见。所以这个东西，我觉得就各有各看吧。反正既然现在这个模式证明是挺成功的，那么有促进了很多慈善的捐款，那我觉得存在就存在
1: 。我
0: 呢是交了三百二十六英镑，我并不清楚为什么会是这个数目，因为我比较佛系，没有再去研究这个啊。那么的话 呢， 就应该是高过正常。但是如果你去慈善机构那 边， 就不是这个 数， 肯定比这个数要多很多。我在这次跟呃有中国这边他们通过旅行社名额去的人聊 过， 他们交了多少 呢？ 呃， 有的人是交了一万 七， 呃， 其他的我不知道啊。这一万七只是名额。那你之后你可能还会去买什么酒店呢、啊？什么这些，呃，就是反正你跑伦敦马拉松，你可能要预意着两万多啊。这还是不包括你在那块玩比较长的时间啊。应该是做这种旅行社的都会给你一个比较短的时间，就是前后各几天啊，去那儿先把这个时差转过来，之后可能在那边再歇一天就完了。他不可能说。呃，如果你要是说我要在那儿再玩很长时间，这个就是你自己再去想办法了，对吧？那么，所以呢，要自由的话，其实还是我这样啊，或者呢，以后即便我被逼无奈，我要去交这个旅行社的钱的话，我也只找他买名额，其他东西我自己去处理就好了。这我一聊又守不住了啊，所以被迫又把整期节目拆成两节。后边半部会包括什么？包括去伦敦的签证、机票、酒店、伦敦地铁的大致的介绍，然后有 Expo 的见闻，以及个人在伦敦旅游的一些建议。呃、希望大家多关注、点赞、分享。好，今天先聊到这下期我们继续聊伦敦马拉松。